0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Na live de hoje, eu vou falar sobre o diagnóstico do círculo vicioso da medicina. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu prometo uma coisa pra você para você que, que consumir esse conteúdo aqui, seja é ao vivo, seja você que vai, que vai ouvir isso aqui depois na gravação, que vai ouvir no podcast ou vai assistir depois no nosso canal do YouTube, eu prometo, se você assistir esse conteúdo até o final, né, você vai surpreender né, com a clareza que eu vou dar para vocês aqui em relação a é, retorno por hora trabalhada. Isso aqui pode ser simplesmente um divisor de águas né, na sua carreira, na sua vida, de verdade, Muitos alunos nossos é, referem que só o fato deles terem parado para fazer esse exercício que eu vou fazer ao vivo com vocês aqui mudou tudo para eles, né? Foi de uma clareza muito grande para eles, né? Então é isso, sério mesmo. Fica comigo aqui até o final que você não vai se arrepender. Quando se fala para um peixe que existe vida fora d'água, ele não acredita, né? Ele, ele acha que, que é um absurdo. Como assim? Não, a vida é embaixo d'água, por quê? Porque a vida dele é aquela, né? Ele não acredita em nada que seja diferente daqui. Pássaros que vivem a vida inteira presos em gaiolas, não acreditam que é possível voar, não acreditam que é possível ter liberdade. Então, da mesma forma, é o que acontece com 85% dos médicos no Brasil hoje. Ficou tão enraizada a crença de que o médico precisa trabalhar muito, principalmente para os outros, é, o médico tem que ganhar menos do que merece, tem que aceitar isso, é normal, faz parte que é comum, né? é tido como natural, o médico não tem qualidade de vida. Né? Ah, eu trabalho muito, estou na correria, não sei o quê. Isso se tornou algo comum, comum demais. Né? E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pode até ser que seja comum, mas eu quero dizer para você que não é normal. Não é normal, tá? A gente entra no piloto automático, e esse piloto automático faz com que a gente nem perceba que a gente está doente, faz com que a gente passe pela vida, né? a gente nem vê a vida acontecendo. A maioria desses colegas né, sai de um plantão para outro, sai de um vínculo para outro e não vê a vida acontecer, né? E acaba que a maioria não está vivendo aquela vida que sempre sonhou com a medicina, né? Então, isso tem, literalmente, tem aumentado demais, demais, né? É, os dados são realmente assustadores. Tem uma pesquisa do CREMESP, né, do Conselho Regional de, de Medicina de São Paulo, que eles avaliaram, eles estudaram, eles avaliaram, se eu não me engano, o N foi de quase mil médicos de São Paulo entre os anos 2000 a 2009. Na verdade, quase 3.000 atestados de óbitos de médicos, né? De 2000 a, 2019, a 2009. Foram 10 anos de pesquisa, né? Quase 10. Olha só esses dados aqui, ó. Médicos homens morrem aos 69 anos. Ou seja, se a expectativa de vida né? de 75, se bem que isso na época poderia ser um pouco menor, mas vamos supor que fosse 72, Médicos homens morrem mais cedo do que a população geral. Agora, olha esse dado. Médicas mulheres morrem aos 59 anos, ou seja, 10 anos a menos do que os médicos homens. E se a, se a expectativa de vida for 72, né, mais de 10 anos a menos do que a população geral. principal causa de morte nesse estudo, doenças cardiovasculares. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares estão relacionadas com o quê? Estilo de vida, hábitos ruins, né? É, alimentação precária, sedentarismo, tabagismo, né? enfim, uma qualidade de vida ruim, né? Principal causa de morte, doenças cardiovasculares, tá? Tem um livro publicado pelo Conselho Federal de Medicina, né? que é intitulado A Saúde dos Médicos, né? pelo CFM. Olha só que aqueles, um, dado, um dado muito triste que eles encontraram nesse livro. A pesquisa revelou um dado preocupante, distúrbios psiquiátricos, abre aspas, tá? A pesquisa revelou um dado preocupante. Distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, além de estafa, afetam mais da metade dos médicos entrevistados. Esse N aqui foi de quase 8 mil médicos do Brasil inteiro. Então, assim, muito triste, muito triste, né? Mais de 50% dos médicos com algum problema, né? com algum transtorno mental. Ansiedade, depressão, burnout, enfim. Então, isso se reflete na nossa, na nossa realidade também. Muitos alunos, muitas alunas, principalmente, muitas mulheres médicas têm nos referido isso. Sidney, eu já estava em burnout, eu já estava em depressão, né? e o curso de vocês foi um, foi um, foi um alento. Né? É, a gente tem ajudado, a gente fala isso de, de boca cheia, né? a gente tem ajudado a, não só os médicos ganharem mais, a atender melhor o paciente, mas a gente tem ajudado os médicos a resgatarem até o prazer né? de viver mesmo, assim, de, de poder é, realmente sair do buraco. Né? Então, isso pra gente é um motivo de muito orgulho. Sobre o diagnóstico do círculo vicioso, é, hoje a gente vai falar especificamente sobre algo que é fundamental para você fechar esse diagnóstico, né? Para você bater o um martelo e dizer, não, é isso mesmo, eu tô no círculo vicioso, ou não, eu não tô no círculo vicioso. Que é o seguinte, é definir, é entender, né, ter a clareza sobre quanto tá valendo é, a sua hora de trabalho, quanto que você está recebendo por hora trabalhada, isso é fundamental. E existe formas e formas de você fazer isso, tá? Então, quando você só vai fazendo sem ter essa noção, do quanto você trabalha e quanto você recebe, você acaba entrando na filosofia do Zeca Pagodinho, da música, né, do Zeca Pagodinho lá. Deixa a vida me levar vida leva Então você está deixando a vida te levar, a gente não recomenda isso, né? isso é até perigoso. A maioria das, das vezes, o que acontece é que a gente passa seis anos numa faculdade, às vezes a gente passa alguns anos para entrar na faculdade, passa seis anos para sair, dois, três, quatro, cinco anos de residência, mais fellow, mais isso, mais não sei o que, mestrado, doutorado, não sei o que, e na hora da gente é, vender esse conhecimento, tudo isso que a gente construiu, a gente vende muito barato isso. Tem uma frase que é atribuída a um grande empresário da indústria da saúde que ele falou o seguinte, eu vi uma oportunidade muito grande quando eu vi que eu tinha é, à minha disposição a mão de obra do médico extremamente qualificada e extremamente barata. E isso foi fundamental para eu, eu fazer minha empresa crescer. Então, assim, é doloroso ouvir isso, é doloroso dizer isso, mas é ainda uma realidade. Né? Ainda é uma realidade. Por não saber por não entender que existe outro caminho, por não ter coragem, por não ter competência, por não ter uma visão de empreendedor, uma visão de dono, a maioria dos médicos acaba trocando o seu maior bem, que é o seu tempo, a sua saúde, por dinheiro, somente por dinheiro, né? e por muito pouco dinheiro. Então, infelizmente isso acontece com a maioria né, dos médicos, já passei por isso, e me compadeço com você, me solidarizo com você se você está vendo isso hoje, tá? E a gente está aqui para te ajudar a sair desse ciclo vicioso. Então vamos lá, já parou para pensar em quanto você ganha por hora? E isso em cada vínculo que você tem? Já parou para pensar? Quem está ao vivo aí me diz aí, já parou para pensar? Já fez esse cálculo, sim ou não? Responde aí, já fez o cálculo de quanto você ganha por hora trabalhada? Coloca aí no chat, sim ou não? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? A gente vai entrar na parte mais prática aqui agora. A gente vai entrar em exemplos práticos. Eu prometi para vocês o seguinte, que esse conteúdo de hoje vai ser o conteúdo da clareza. Vai ser o conteúdo que vai tirar de uma vez por todas né, a sua dúvida sobre ir o plano, continuar no plano, ir os plantões, continuar nos plantões e o atendimento particular, tá? É, então vai ser um exercício prático aqui que a gente vai fazer juntos. Então, por exemplo, vamos lá, ó... Vamos começar então fazendo um cálculo, um cálculo aqui hipotético sobre comparando planos de saúde, plantões e atendimento particular. Tá? Vamos começar falando primeiro só sobre consultas, sobre, é, sobre o, o valor do atendimento da consulta. Então, por exemplo, imagina aí, preste atenção a partir de agora, tá? Imagina que você dá 10 plantões por mês e que cada plantão você recebe 1, reais por plantão de 12 horas. Tá? Então, ao final do mês, você tem 10 plantões de 12 horas, você trabalha 120 horas e você tem um valor bruto que você faturou ali de 12 mil reais, certo? 12 horas, um plantão 1.200, 10 plantões 12 mil reais. E aí o que acontece? O que pouca gente faz o cálculo é que tem que colocar um imposto em cima disso. E aí aqui eu vou usar um imposto de 15%, nesse caso hipotético. Pensando numa pessoa que, que é pessoa jurídica, que tem uma empresa, né, que recebe pela empresa. Então, aqui com regime de, de, de lucro, lucro presumido seria 15%, tá? Quando a gente tira desses 12 mil reais os 15%, fica 10.200 reais. Quando a gente divide 10.200 reais por 120 horas por mês de trabalho, né, 12 horas de plantão vezes 10, 120 horas, a gente tem um retorno por hora líquido no plantão de 85 reais, tá? 85 reais. Então anota aí. 12, 10 plantões por mês, né, 12 horas, 120, 120 horas por mês, retorno por hora de 85 reais. Já no plano de saúde, o cálculo que eu fiz foi o seguinte. Imagina que você atende de segunda a sexta, é, eu fiz uns cálculos bem conservadores aqui, tá? Pode ser que existam situações bem piores. Você atende 16 pacientes por dia, 8 de manhã e 8 à tarde. Vamos supor que você atenda 2 pacientes por hora. Eu estou sendo muito, é, muito é, enfim, bonzinho com esse exemplo aqui, porque a gente sabe que é, tem, tem especialidades e tem, tem colegas que atendem 5, 10 minutos né, um paciente por consulta de plano então, mas vamos supor que sejam dois pacientes por hora um paciente a cada 30 minutos tá? então daria 8 horas por dia e vamos considerar uma, uma, um valor médio da consulta de 50 reais Aquelas, aquela consulta de plano 50 reais que você recebe é, para receber em até 120 dias. <risos> Só que você na maioria das vezes se oferece um retorno. Então, na verdade, essa consulta que seria 50 reais, ela você acaba que você precisa fazer duas consultas. Né? Então, na verdade, para cada paciente. Então seria, vamos colocar no exemplo aqui, 25 reais né, com retorno, tá? Sendo bem realista. Então, e aí vamos supor que você trabalhe 20 dias por mês, segunda a sexta, né? 20 dias por mês. Cálculo o seguinte, 16 pacientes por dia vezes é, 25 reais a consulta vezes 20 dias. A gente tem um, um valor total de 8 mil por mês. Quando a gente tira 15% do imposto, fica 6.800 reais. Quando a gente multiplica 8 horas por dia vezes 20 dias, dá 160 horas por, por mês. Então, é, o, valor, o retorno por hora líquido do médico que está no atendimento por plano é de 43 reais nesse exemplo aqui, tá? trabalhando 160 horas por mês. 43 reais por hora, tá? Lá no plano era 85, tá bom? E no consultório particular. Consultório particular, vamos, exer, vamos aqui usar o exemplo bem próximo da realidade, que é o exemplo da doutora Helena, que hoje ela cobra uma consulta de 300 reais, se eu não me engano, mas tenho quase certeza que é isso. É, 300 reais a consulta é o valor médio da consulta particular no Brasil, né? Mas aí vamos supor que ela deu um retorno, então fica 150 reais a consulta, né? assim como eu fiz lá com o plano, que era 50, é, eu contabilizei aqui 25 só. Vamos supor que ela cobre 300 e deu um retorno, fica 150. Só que ela atende só 4 pacientes por dia, 1 um paciente por hora. Então ela só trabalha 4 horas por dia, vezes 20 dias, segunda a sexta também, tá meio período. Então é, o cálculo é 4 horas por dia, 4 né? quatro pacientes, 4 quatro consultas, vezes é, 20 dias, vezes 150 dá 12 reais. Quando a gente tira o imposto de 15%, a gente tem o valor líquido de reais. e só que aqui a diferença é que ela só trabalha 80 horas por mês. Né? Por que 80 horas? Ora, 20 dias vezes 4 horas por dia dá 4 vezes 20, 80 horas por mês. Então, o valor da hora trabalhada da doutora Helena, né, supostamente aqui, né, hipoteticamente é, usada aqui nesse exemplo, é de 128 reais, a hora. Tá? em comparação comparada a R$ a 43,00 a hora do plano e a R$ 85,00 a hora do plantão. Tá? Só que a Helena é aluna do CVM, ela já hoje já oferece programa de acompanhamento intensivo, que é algo que a gente ensina no nosso curso, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta. Né? É, um, é, um, é algo a mais que ela agrega para os pacientes dela. Então, vamos supor que ela cobre aqui, por cada programa de acompanhamento que ela fecha por mês, R$ reais. E vamos supor que ela feche 5 programas de acampamento por mês, por exemplo. Né? Isso aqui é tudo hipotético, não, é os, não são os valores reais aqui. Então, daria R$7.500,00, 5 né? programas de acompanhamento a R$1.500,00. Então, o valor bruto sairia de mil para R$19.500,00, e ela teria um retorno por hora de 207 reais. Percebe, então, a diferença? Eu fiz um resumo aqui. Resumindo, no plantão, uma carga horária de trabalho de 120 horas, com número de pacientes infinitos, dependendo do trabalho, você tem um retorno por hora trabalho, de 85 reais sendo que isso é algo que você está trabalhando para os outros, no sistema dos outros, né? não é algo seu que você está criando a sua marca. Né? Os planos de saúde, carga horária de 160 horas por mês, número de pacientes, 16 pacientes por dia, retorno por hora 43 reais sendo que também você está trabalhando para os outros. Os pacientes do plano não são seus, são do plano, eles são clientes do plano, tá? É, você está trabalhando de novo para os outros, não é algo seu, que você está criando a sua marca. Tá? Já no particular, 80 horas por mês de carga horária. Número de pacientes, 4 pacientes por dia, 1 paciente por hora. Retorno por hora, 120 horas, desculpa, retorno por hora trabalhada, 128 reais por hora trabalhada, líquido. Se for aluno do CVM, pode aumentar isso aí de forma exponencial com os programas de acompanhamento. Então, percebem a diferença? Percebem a diferença? É quando a gente faz essa, esse cálculo simples E eu, eu tentei colocar aqui as mesmas condições de temperatura e pressão Tentei colocar uma carga horária parecida uma, um, um, Mais ou menos parecida Um imposto parecido né é, O, que, que, a gente, o que, que a gente consegue tirar disso aqui? Que muito mais do que só o retorno por hora ser, é, ser maior Você atender um paciente por hora É qualidade de vida para você também É saúde mental para você porque, querendo ou não, quando a gente está num plantão, quem dá plantão sabe disso, é desgastante demais. É desgastante demais. Eu já cheguei a atender 90 pacientes num plantão de 12 horas. É, é, é extremamente desgastante, é emocionalmente desgastante para a gente também, para o médico. O plano de saúde é a mesma coisa. Atender um paciente a cada 15 minutos, a cada 10 minutos é extremamente desgastante. O paciente sai insatisfeito, a gente fica insatisfeito. A gente está ali construindo né, uma mansão interna alugado, como a gente chama, né? está é, ali trabalhando para os planos está ali trabalhando para os hospitais pros plan, nos plantões para os outros e, e no, no atendimento particular mesmo que você não tenha principalmente no início né, um retorno tão rápido você está criando algo que é seu que ninguém pode tirar de você que você trabalha com mais qualidade que você consegue é, que o paciente sai satisfeito que ele sai falando bem de você que você está criando a sua marca que você está construindo o seu nome algo que ninguém tira de você você até pode, o consultório pode falir, né? enfim, as coisas podem dar errado, você pode, mas a sua marca, o seu relacionamento com os com seus pacientes, isso é, isso ninguém tira de você. Então, é muito mais do que somente é, ter um faturamento maior. É muito mais do que só é, é, trabalhar é, é, menos e ganhar mais. É exercer a medicina como todo mundo deveria exercer. Como sempre todo mundo sonhou. Né? Poder fazer um atendimento de qualidade, poder realmente é, chegar mais, é, fazer um diagnóstico mais assertivo, é, conseguir conversar mais com o paciente para explicar melhor o tratamento, para tirar dúvidas, para acompanhar esse paciente no pós, no pós consulta, né, para poder ter tempo de organizar os fluxos da sua clínica, treinar a sua secretária, fazer as coisas do seu jeito. Então, é, é, vai muito além do que somente ganhar mais. Vai muito além. É realmente... Por isso que os nossos alunos têm falado isso pra gente. Sidney vai muito além do faturamento. Vai muito além do que ganhar mais. Vai, vai muito além do que somente... É, 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 enfim, a grana. A grana é importante. Todo mundo precisa de grana. Todo mundo precisa de dinheiro para ter, ter uma vida confortável. para poder oferecer o melhor para sua família. Mas a gente, como, como profissional, a gente também quer fazer o nosso melhor. A gente também quer ser reconhecido. A gente também quer ser valorizado. Não tem coisa pior, eu, eu, eu já passei por isso, e eu falo isso com muita convicção, não tem coisa pior para um médico do que estar tá com, com as mãos atadas, não poder fazer o melhor, né? e aí eu cito que, por exemplo, os plantões, que a gente não consegue muitas vezes fazer o nosso melhor, a gente fica amarrado na burocracia ou na falta de condições. Nos planos de saúde a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer o nosso melhor, e se a gente, acaba, se a gente der muito tempo para o paciente de plano, a gente acaba que não consegue pagar as contas da clínica, não consegue pagar não consegue ter um retorno para gente que a gente merece, e acaba que a gente se frustra. A gente é, não, não tem nada pior para o médico do que realmente não ver seu paciente tendo restado. Eu, eu imagino que todo médico espera o paciente voltar numa consulta de retorno e dizer doutor, doutora, muito obrigado, muito obrigado, eu melhorei graças a Deus e ao senhor, a senhora, muito obrigado, é Deus no céu e a senhora, o senhor na terra. Todo mundo quer ouvir isso, todo mundo é, merece ouvir isso. Agora, como é que a gente faz isso? Atendendo um plantão, um, um paciente atrás do outro, nos plantões ou nos planos? A gente, é, é humanamente impossível. Eu brinco que, que, a nossa, que as gerações anteriores aceitaram, esse aceitaram essa loucura. Não, eu atendo, eu consigo fazer, consigo fazer e acontecer. E foi passando o bastão, né, de geração para geração, e a gente continua tentando fazer o impossível. Como se a gente fosse, sei lá, um super-herói, ou um MacGyver. Acho que a gente assistiu muito a série do MacGyver, lá nos anos 90, e a gente acha que a gente é Magaiva. Pô, não tem soro pra fazer uma nebulização, não tem medicamento pra fazer sedação, não tem como medir a pressão, não tem como... Sim, aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegar, vai pegar um clipe, né, igual o Magaiva fazia, pega um, pega um, sei lá, uma, uma, uma fita adesiva, pega um, uma presilha, né, e um, um barbante e amarra e, e salva a vida do paciente. Não dá para fazer isso com a medicina, não dá para fazer isso com a vida das pessoas, não dá para fazer isso com a nossa vida. E em algum momento a gente foi aceitando isso, achando que isso era normal, achando que pode até ser comum, mas não deve ser normal, pelo amor de Deus, não pode ser normal. Esse ano de 2020 eu pedi a exoneração de um vínculo que eu tinha, por, e principalmente por conta disso. Não é porque pagava mal, não é porque eu trabalhava muito, não era nada disso não era porque, primeiro, eu não gostava mesmo, nunca nunca nasci para ser médico de hospital, e, e eu honro quem quem, quem ama isso, né? e, e sou muito grato para os médicos que amam, que fazem o melhor dentro do hospital, mas eu não nasci para isso, e isso foi um dos motivos. O outro motivo é porque, além de eu não gostar, eu não tinha condições, enfim, tem milhares de... milhares não, mas tem talvez algumas dezenas de casos em que eu precisava de coisa simples. Né? Eu lembro de uma vez que um paciente foi a óbito, é que a gente, ele fez uma insuficiência respiratória aguda e a gente não tinha no hospital, não tinha como fazer não tinha como fazer nebulização não tinha não tinha nada então assim, aí eu ficava me perguntando, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? eu me sentia um prostituto eu gosto de falar isso, eu me sentia um prostituto porque eu ia só pelo dinheiro, porque eu não gostava e eu chegava lá não conseguia fazer diferença na vida dos pacientes então, sabe, então, não fazia sentido então a primeira oportunidade que eu tive de sair, eu saí e estou muito feliz, obrigado e não ri. Tô bem, minha família tá bem. E é isso, eu acho que todo mundo que, que tá no círculo vicioso tem que fazer esse tipo de pergunta, tem que se, fazer esse, essa auto-reflexão, assim, cara, será que eu quero isso pra minha, pro resto da minha vida? Será que eu não consigo ganhar dinheiro de outra forma, de, de uma forma que eu consiga ajudar mais pessoas e eu consiga me ajudar? Será que realmente só tem essa, esse local onde eu tô, será que só tem isso? Não tô falando para você sair de uma hora para outra de onde você tá, não. Mas eu tô falando que você pode sair de forma tranquila, com planejamento, com estratégia, né? Enfim, voltando aqui, agora vou falar algo que é fundamental para quem trabalha com procedimentos, cirurgias e tal. Que é o seguinte: uma das coisas que, você, que eu recomendo que você faça é elencar seus procedimentos. Quanto demora? Quanto tempo você demora para fazer cada procedimento? Qual o esforço que você tem para fazer cada procedimento daquele? Quais as vantagens para o paciente e para você? de cada procedimento, qual o risco para o paciente para você, de cada procedimento. E uma pergunta que é fundamental também, qual desses procedimentos você mais se amarra em fazer? Isso é fundamental, sabe por quê? Porque felicidade não está na reta de chegada, a felicidade ela está no caminho, ela está na jornada. A vida não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, a vida é uma maratona. Carreira do médico é uma maratona, então a gente precisa se divertir na jornada. A gente precisa apreciar o caminho. Então, não adianta nada. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês sobre é, qual o procedimento né, que você deve focar, mas é fundamental que você escolha o procedimento também por o que você gosta de fazer. tá? Tem um, um aluno nosso, que isso aqui é baseado em fatos reais, tá? ele tem um, um procedimento que ele é urologista, que ele faz em 15 minutos. E ele cobra, no consultório particular, 1, reais. Então, se ele demora 15 minutos, o risco para o paciente é baixíssimo, a resolutividade é alta. Ele faz isso tranquilamente, né, em regime ambulatorial. E, então, ele tem um retorno por hora bruto, vamos, vamos falar de bruto aqui agora. Se ele fizer quatro procedimentos por hora, ele tem 6 mil reais de retorno bruto. Né, retorno bruto seis mil reais, um procedimento que demora 15 minutos para ele fazer e ele cobra R$ 1.500. Agora, olha o outro lado da moeda. Uma cirurgia aberta, dentro da urologia, né, um exemplo. Pelo plano, ele recebe R$ 1.500. Só que é uma cirurgia que demora 3 horas, com alto risco para o paciente, com alto risco para o médico, e com bastante trabalho para o médico. Qual o retorno por hora desse, desse procedimento? Se ele cobra R$ 1.500 demora 3 horas, R$ 500 reais bruto. Então, Olha só a clareza que eu tô passando para você aqui agora que trabalha com procedimentos. Você precisa elencar cada um deles e ver qual que é o retorno por hora, quais são os benefícios, quais deles você gosta de fazer, por quê? Nesse caso, para esse aluno, a gente falou, cara, olha aqui ó, nesse, nesse, essa cirurgia aqui aberta pelo plano, você está recebendo 500 reais por hora, bruto. Quando botar um imposto, quando botar taxa, não sei o que, isso aí cai. Agora esse outro procedimento, que é muito mais seguro, muito mais tranquilo para você, você faz rapidinho, é muito, muito mais vantajoso para o paciente, você faz, o retorno, seu retorno por hora é de 6 mil reais. Então tem que focar mais nisso, inclusive, inclusive o marketing tem que, tem que focar mais nisso. Né? É, então é um nível de clareza que pode mudar o jogo, principalmente para quem trabalha com procedimentos. Né? Então, quando a gente tem esse nível de clareza, nossa, eu... Eu, esse procedimento, esse tipo de tratamento aqui, no consultório particular eu tenho um retorno por hora de 6 mil reais. Esse outro aqui, que dá muito mais trabalho, que é muito mais é, 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 que demora muito mais, né? eu ganho eu tenho um retorno de 50 reais. Então isso virou uma chave também na cabeça dele. Então pode girar na sua também aí, você que trabalha com procedimento procedimento. Tá? É fundamental. Então, por exemplo, dentro da urologia é... É, pegando o exemplo da urologia e é, pegando o exemplo desse nosso aluno, o que, que ele fez? Ele começou a se posicionar para atrair pacientes, né, para oferecer um serviço diferenciado, personalizado para esse tipo de patologia que tinha um tratamento de procedimentos que ele, que ele conseguia ter um retorno por hora maior. Só que teve um, uma das, 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 das conversas que a gente teve né, com esse aluno. Ele virou para mim e falou assim: Sidney, mas tem algo que, cara eu me amarro demais em fazer, que é, por exemplo, a questão de tratamento de cálculo, né, de cálculo renal, né, com, com, com enfim, é, ele, e aí eu falei pra ele assim, cara, então faz esse posicionamento também, por quê? Porque não é só sobre grana, é sobre você fazer o que você se amarra, é de você, né, pô, tá ali se divertindo fazendo o que você faz, então isso é fundamental, né, então, sim, é possível você ganhar bem, sim, é possível você ajudar muitas pessoas e sim, é possível você é, é, fazer o que você ama. Né? Quem disse que a gente tem que escolher uma coisa ou outra? E agora, eu, ou eu ganho bem ou eu faço o que eu gosto? Escolhe os dois, faz os dois, <risos> tá bom? Ó, então, o que, que a gente recomenda, pessoal? A gente recomenda o seguinte, é uma das primeiras tarefas né, que quem entra no nosso curso a gente recomenda. E a gente, eu estou recomendando para você aqui agora. É, no nosso curso a gente oferece uma, uma, toda um, um, uma lista né, de, de. um exercício mesmo para fazer né, todo esse diagnóstico situacional. Mas aqui para vocês é o seguinte: pega uma tabela de Excel tá? e numa coluna você lista todos os seus vínculos. Todos os seus vínculos, numa coluna. Na outra você, você coloca tempo trabalhado você coloca o retorno que você tem e aí você calcula, por exemplo, ah, é, aí você vai botando nas linhas, né? é, é, vim, é, por exemplo, é, consulta de, é, plano de saúde, eu trabalho tantas horas né, por mês né? e eu recebi nesse mês tanto, aí você faz uma conta simples, uma divisão simples você vai ter o um retorno por hora. É, meu vínculo, vínculo público, se tiver, então trabalho tantas horas, recebo tanto por mês valor por hora trabalhado. Eu, eu adicionaria uma outra, uma outra coluna que é satisfação com o vínculo né, com o que você faz. É, consultório particular, a mesma coisa. Eu trabalho tantas horas, tenho tanto de, de faturamento, tanto de retorno por hora, tanto de satisfação. Tá? Agora, dentro do consultório particular, é importante você separar é, por exemplo, quais são as unidades de negócio que você tem, né? quanto que você ganha de consulta, quanto você ganha, por exemplo, quem trabalha com procedimento, fazer uma listagem dos procedimentos, né? fazer o que eu acabei de falar, desses procedimentos ver quanto tempo demora, né? qual, qual que é melhor para você e para o paciente, qual que você mais gosta de fazer, né? e aí com essa listagem, com esses cálculos, você vai ter uma clareza muito grande sobre onde você deve inclusive focar no seu marketing, no seu serviço, tá? É para atrair e fidelizar esses pacientes. Tem um exemplo de um de um aluno nosso, Dr. Vanderlan Campos. É, ele é cirurgião vascular e ele fala ele a coisa que ele que ele falou para gente que mais que mais encantou ele com o nosso com o nosso curso foi o fato dele ter parado. Ele trabalhava muito, já tinha um bom faturamento, já enfim, estava é, estava feliz na, na na carreira dele. Só que ele não tinha clareza de, onde, de quanto ele estava trabalhando e qual, e qual retorno que ele tinha de cada vínculo. Então, por exemplo, uma das coisas no diagnóstico diagnó situacional dele foi que, ele até fala pra gente isso na, na entrevista que eu fiz com ele, é, cara, ele estava dedicando muito mais tempo para alguns vínculos que nem eram os que eu mais gostava e, nem eram os, e não, não eram os que estavam me dando mais retorno financeiro. Por isso eu estava trabalhando mais e ganhando, ganhando é, menos. E aí quando eu tive essa clareza de que eu poderia ganhar mais focando, né, por exemplo, no atendimento particular e dentro do consultório particular focando, por exemplo, em determinados procedimentos, cara, a minha qualidade de vida foi para outro nível, porque ele procurou a gente, ele entrou no nosso curso porque ele queria melhorar a qualidade de vida. Ele já tinha, ele já tinha é, um bom faturamento, ele já tinha, é, é, já tinha autoridade na especialidade dele, mas ele estava na, na, no piloto automático, trabalhando demais, trabalhando, 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 né, e, e, e o, que ele, o que fez ele buscar o nosso curso foi qualidade de vida. E aí, só essa única, esse único exercício para ele, ele disse, cara, só esse exercício aqui já pagou o curso. Assim, porque é, só o fato de. Aí, hoje o que acontece? Hoje ele, ele, ele foca o tempo, o dinheiro, a energia dele e onde dá mais retorno e onde dá mais prazer para ele. É isso. Né? A lei de Pareto fala isso, né? Para quem não conhece, a lei de Pareto diz o seguinte. É, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Quer ver um exemplo nosso, do CVM? É, 80% dos nossos clientes vem do Instagram. Né? Mas a gente está fazendo marketing no YouTube, a gente faz marketing no, no, no Facebook, mas hoje, 80%, 8, nosso, o nosso 80-20% é o Instagram. É né? por isso que a gente dá tanta atenção para o Instagram. Né? Mas isso a gente, a gente foi mapeando com o tempo. Né? A gente vai mapeando, vai testando, vai... Né, vai e a mesma coisa você pode fazer. Será que, por exemplo, no caso do Dr. Vanderlan, hoje, o né, 80-20 dele é indicações de outros pacientes. Não é indicação de médicos, de, de, de colegas que encaminham para ele, e não é o marketing também que traz o maior número de pacientes para ele. O maior número de pacientes dele, hoje, no consultório particular, é proveniente de pacientes que indicaram ele. Pacientes que foram... Encantados, fidelizados no atendimento dele Passaram por algum tratamento E indicam ele para outras pessoas Então isso é o que faz 80% dos resultados dele do consultório vem disso E com essa mudança de chave que ele teve Ele foca hoje muito mais no consultório Não abandonou totalmente os outros vínculos Mas ele dedica menos tempo para os outros vínculos Por quê? Porque é no consultório onde ele ganha mais E onde ele é mais feliz onde ele tem mais prazer, né? Então é, essa virada de chave é, é fundamental. Espero que vocês tenham pego elas, essa virada de chave. Aí. Ó, então reforçando, espero que tenha ficado claro. O único local que você consegue, por exemplo, é, melhorar essa métrica de retorno por hora trabalhada é onde? No particular. Onde você é o dom. Para você aumentar o retorno por hora trabalhada no plano e no plantão, primeiro que você não tem controle sobre isso. O que você tem controle é só trabalhar mais. Então, poxa, preciso de mais grana. Vou pegar mais plantão. Vou abrir mais agenda do plano. E aí você acaba trabalhando mais. Mas o retorno por hora é o mesmo. No particular, não. Está na sua mão. Então, por exemplo, tem, tem colegas nossos que começam a ter resultados excepcionais, começa, a procura fica muito grande, e aí ele aumenta o valor da consulta, e o retorno por hora aumenta. Né? Quando, você, quando, quando os colegas estruturam o um programa de acompanhamento, né? no caso dos clínicos, é, e até de alguns cirurgiões que hoje são alunos nossos que fazem isso, que oferecem o um acompanhamento pós-cirúrgico diferenciado e cobram por isso, ele aumenta o retorno por hora trabalhado. Está na mão dele. Entendeu? O que, é, o que vai que vai, o trabalho do médico vai ser o quê? É, não é só aumentar o valor da hora trabalhada, não é só aumentar quanto cobra pelo procedimento. É, de fato, oferecer um serviço que encante e fidelize para que os pacientes percebam o valor naquilo, para que sejam fidelizados e para que indiquem outros, outros pacientes. E aí, quando esse ciclo virtuoso começa a girar, o médico né, ele começa, pela lei da oferta e da procura, ele começa a ser valorizado no mercado. Então, uma consulta que era 300 começa, ele pode aumentar para 350, para 400 e por aí vai. Um, um programa de acompanhamento que era 1.500 ele pode começar a cobrar 2.000, né? E por aí vai. Um procedimento que, que uma cirurgia que, que cobrava se 1.500 pode ser cobrada 2. E aí, como você é o dono, está na sua mão isso. E desde que você gere valor para o seu paciente, por que não, né? Isso é o que explica. Por exemplo, sei lá, vou é, pegar um exemplo aqui da medicina. Uma consulta do, do Roberto Calil Filho, cardiologista aí do, dos políticos, dos empresários, né, que é cardiologista lá do, dos hospitais tops lá de São Paulo, a consulta dele não é o mesmo valor, não tem o mesmo valor e nem o mesmo preço de uma consulta de um cardiologista que qualquer, que não tem marca, que não tem nome. Entendeu? Por quê? Porque ele tem uma demanda muito grande. Porque ele criou essa demanda, porque ele se posicionou, né? porque ele construiu isso. Então, aí você pode estar pensando, ah, mas ele é, é porque ele é médico do Einstein, do Siri, não sei. Também, tá mas é, são vários fatores, né? O que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma marca, quando você cria o seu nome e a, e, e a internet né, e, e, e o nível de conhecimento que a gente tem hoje propicia muito que a gente tenha isso, né? Você não precisa ser médico do Einstein ou do Círio, ou tá na Globo, tá no bem-estar, não. Você só precisa estar aqui na internet, oferecendo conteúdo de qualidade, e estruturar um serviço no seu consultório, na sua clínica, ou na sua telemedicina, no seu atendimento domiciliar, onde quer que seja, que você encante e fidelize seus pacientes. Simples assim. Se você fizer isso, você vai construir, é uma questão de tempo para você... Né? Construir sua marca e cada vez mais você ter sua marca valorizada. Tá? É o que difere uma bolsa Louis Vuitton, no caso, para dar exemplo para as mulheres, né? de uma bolsa qualquer. A Louis Vuitton, sei lá quantos mil reais é, em dólar, não sei. É, no caso dos homens, é o que diferencia o Rolex de um, sei lá, de um, de um Hugo Boys, por exemplo, né? de um Oriente, <risos> de um Cássio. Então, a marca... Né, ela, ela, ela faz com que Sua hora trabalhada seja valorizada Tá bom? É, dica prática Dessa live aqui, desse conteúdo de hoje é Faça seu diagnóstico situacional Faça seu diagnóstico situacional Tá? Para Uma, uma tarde Uma noite, uma manhã Não importa, vai para um sítio Vai para algum lugar E faz essa planilha Excel Lista os vínculos, lista quanto que você Trabalha em cada vínculo, lista Quanto você recebe por mês em cada vínculo, calcula a hora trabalhada, calcula a satisfação em cada um. Se você já tiver, se você trabalha com procedimentos, a mesma coisa: lista de procedimentos, onde você faz, quanto você ganha, qual a satisfação que você tem. Isso vai te dar uma clareza gigantesca para é, que você decida, né, para que você tenha uma, decisões mais assertivas de onde você deve focar. Tá bom? Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.